0: 046， 没有正确的诊断，便没有合理的治疗。河内雷耐克，听诊器的发明人，在上半年的大部分时间里，雷耐克每天都要花几个小时，有时甚至花上一整天的时间，在消失厂房的病房里巡视，给由他医治的士兵带来一种家的感觉和一种基督教的恩典。雷恩主教派来的执事，给了那些不会说法语的人最后的胜利。当地的一位自告奋勇前来帮忙的牧师进行了布道，由雷奈克将其翻译成布列塔尼语，他想以此来安慰那些被他断断续续的送进永恒的人。1814年6月，当最后一名士兵终于离开消食场病房时，雷奈克又开始了他的全职工作。他的劳累和呼吸问题使他身体虚弱，但在接下来的两年里，他仍稳步推进他的临床工作。仿佛他的身体十分健康一样，似乎可以肯定他的学术生涯现在已经超出了他的掌握范围。1816年，他35岁，大学毕业已经十年，开始计划回到布列塔尼的家。随后，他得到了一次颇具讽刺意味的好运，他的生命历程以及医学史的进程都因此被改变。他被任命为内科尔医院的内科医生，这一任命的讽刺之处在于。这位欧洲最杰出的医学研究人员之所以能够获得这份梦寐以求的工作，并不是因为他卓越的能力或对未来的承诺，而是完全建立在人脉的基础上。碰巧，雷奈克的一位朋友贝奎伊成为内政大臣的副国务卿，他有权决定20名候选人中的哪一位将接替内克尔医院新空缺的职位。他鼓励他的朋友雷奈克去申请。起初。雷奈克拒绝了。内克尔医院坐落在远离大学区的巴黎边缘，只有100张床位，没有传统的教化，不被认为是一家重要的医院，甚至不是一家好的医院。但无论是出于绝望，还是出于不愿冒犯贝奎伊，或者像一位历史学家所说的那样，因为医院有一个漂亮的花园可以让他锻炼身体，雷奈克最终决定利用这个机会。他于1816年9月4日被正式任命，历史并没有等待太久，在很短的时间内 ，19 世纪初最重要的医疗事件发生在他每天例行的查房期间。在场的英国学生之一 H. 毕格兰维尔给出的日期是9月13日。他在三年后写的一本书将这一幕描述得最为贴切。用他的话来说 ，1816 年，一位年轻的妇女向我求诊。他的一般症状都来源于患病的心脏，但他十分肥胖，无论用叩诊还是用手都无法进行检查。刚才提到的另一种方法，出于对患者的年龄和性别的考虑而不能被接受。我碰巧想起了一个简单并且众所周知的升学事实，同时我想到他可能在现在的情况下会有一些用武之地。我所指的事实是，当声音通过某些实体传递时。声音的效果会增强，就像当我们在一块木头的一端用别针滑动，将耳朵贴近它的另一端，可以听到声音一样。根据这一想法，我立即把一达纸卷成一个圆筒，把它的一端贴在心脏部位，另一端贴在耳朵上。我发现这样可以比直接用耳朵来感知心脏的活动更加清晰和明显，这让我感到十分惊讶和高兴。从这一刻起，我就在想。这种情况不仅可以使我们了解心脏活动的特征，而且可以使我们了解所有胸腔脏器活动所发出的各种声音的特征。怀着这个信念，我立即在内克尔医院开始了一系列的观察，并一直持续到现在。结果是，我得以发现一系列新的胸部疾病的迹象，其中大部分是明确的、简单的、显著的和可计量的，可能以此做出肺、心脏和胸膜疾病的诊断。就像手术中通过深入手指或病人抱怨的声音来获得一些标识，似乎在一眨眼之间，临床医学界经历了一次伟大的变革。通过卷起的纸卷，雷奈克发明的不仅仅是一种可以将身体的声音传递到听者耳朵的仪器，医生还可以通过它区分客观证据相对于可能受到患者或检查员偏见影响的证据。在听诊器问世之前。诊断几乎完全依赖患者对其症状的叙述性描述，尽管它可能并不可靠。尽管新的病理解剖学原理开始使医生意识到，他们必须寻找更多可靠的关于器官紊乱的线索，但在这一方面还没有取得什么进展。诚然，人们更仔细地用手去摸索深层的结构，当然也更仔细地寻找明显的发现。但在最初的体格检查和后来的尸检结果之间，仍然存在着巨大的差别。人们仍然主要相信病人对他病史的叙述，然后是他的外在表征。这段历史只是流于表象，因为当时的大多数诊断专家都没有理由否认这一事实。举个例子来说，即疼痛就是单纯的疼痛，或者虚弱仅仅是身体的虚弱。如果病人认为是这样，那就是这样。他们还没有认识到，一个人对自己病情的描述受到一系列因素的影响，其中一些因素超出了他的意识控制范围，有些则没有。众所周知，叙述的细节可能会因叙述对象的不同而有所差异，但这一现象的重要性被最小化了。患病的人告诉最资深的检查者的话，总会被当成真实的故事。只有在最明显的情况下，或者怀疑存在故意欺骗的情况下。医生才会考虑记忆不清或没有被准确告知的可能性。包括雷耐克在内的一些明智的医生仍然坚持认为，必须寻求一种更精确的方法，摆脱不准确信息的影响。然后，听诊器得以发明，这是一种提供声音线索的工具，几乎和尸检时看到的一样可靠。这一工具向医生展示了，无论是谁做检查。都有可能了解到关于身体工作方式的完全相同的东西，因此，这种工具能够告知医生自己五种感官的客观证据与病人的主观反应的差异，而且他可以在病人还活着的时候做到这一点。这无疑是希波克拉底式的观察方法在现代的展现。从雷奈克发明之日起，客观诊断结果的标准就成为临床检查的标志。在19世纪的大部分时间里，对检查技术和特定的可视、可听或可触摸的物理证据的追求是临床医学研究的主要刺激因素之一。叩诊现如今引起了人们极大的兴趣，而在过去，即便在科维萨特发掘出奥恩布鲁格的贡献之后，他在很大程度上仍然被忽视，因为当时医生试图确定在气体、液体和固体填充时叩诊所能感知到的不同。以便更好的评估他们看不见的内部病变器官，触诊变得更大胆、更深入，同时也变得更温和、更趋向表面。这种看似自相矛盾的现象，是因为人们对疾病引起的病理变化越来越熟悉。因此，检查人员一方面需要努力深刻的感受器官的形状和形式，另一方面通常是字面意义上的理解，感受器官的震动、内部的碰撞和摩擦。以及质地的细微变化，这一切的范例是通过听诊器得到的听觉证据。仪器的长度使医生与病人保持一定的客观距离。如果他愿意的话，他甚至可以闭上眼睛，这样他就可以把更多的精力集中在从胸腔深处传到耳朵里的声音上。任何一个曾经把随身听的耳机贴在耳朵上，靠在柔软的扶手椅上的人。一定能体会到迷失在一个充满声音的世界里是什么感觉。在这个世界里，每个音符都带着自己独特的信息。这种新仪器成了一场新游戏的必要设备。这个游戏在他的发明者手中是极其严肃的，因为他不知疲倦地跟随一个又一个病人从病房到尸检台，将他听到的与后来看到的联系起来。他了解到，当空气通过时，收缩的支气管会发出一种声音。而扩张的支气管则会发出另一种声音。人们发现，因肺结核的破坏而产生的肺部大空洞会发出一种独特的声音。还有一些空洞是由肺炎导致的实质性区域产生的。当患者复述他们临床病史的症状时，雷耐克并不表示在意，他只遵循从听诊器中传达出的信息，没有半点怀疑，也很少被误导。雷耐克给肺部传递给他的不同类型的信息起了名字，他称他们为罗音、杂音、震颤、支气管阳音、胸语音、支气管语音等。每个人都各不相同，发出的声音都警示着产生这种声音的疾病过程。理解他得到的信息并不困难，在许多情况下，他只需等待几个星期，就可以在尸检时亲眼看到产生声音的异常情况。下一次，当他听到病人胸腔里有这种声音时，他就能预测听诊器另一端究竟有什么病症了。通过这种方式，他不仅识别了听诊的心脏和肺部正在发生的物理变化，而且还确定了引起这些变化的疾病。因此，他是第一个能够区分支气管扩张、气胸、出血性胸膜炎、肺气肿、肺脓肿和肺梗死的内科医生。这些都是巨大的进步。通过使用一种简单的新仪器，一大群无定性的胸部疾病被分离出来，进行定义、描述，并给出诊断标准。当病人咳出血时，熟练使用听诊器的医生可以立即判断他最有可能出现的症状，比如肺炎、结核性空洞或肺部血栓。诊断和分类都被影响，愈后的能力得到了极大的改善。此能力得到了希波克拉底派和此后每一位医生的高度评价。雷麦克开创了现代科学诊断的时代。听诊器的发明似乎发生在一瞬间，尽管雷麦克自己也这样描述，但这一发现过程并不是瞬间完成的。作为一名学者，雷麦克当然非常熟悉希波克拉底的那句“声音像是沸腾的醋”的论断，尽管他后来写道，他并不认为这是一种有效的观察。而且完全忘记了这一点，他可能也忘了自己的同胞安布列斯·帕雷曾指出：如果胸腔里有物质或其他体液，我们就能听到像是半满的酒瓶发出的潺潺的声音。但是，即使他有意识地忘记这些话，他也不得不从他自己的临床经验和别人的著作中意识到，一些胸腔的声音，特别是某些心脏疾病的声音，是可以轻松听到的。并不需要特别努力去倾听。他的老师科贝萨特在一本关于心脏病的书中发表了一段简短的评论，否定了这些发现的有用性。但是雷奈克的同事贝勒却十分认真地对待这些发现，经常把自己的耳朵贴在病人的胸部，并声称从实践中学到了很多东西。贝勒于1816年死于结核病，他曾与雷奈克在结核病研究方面进行过密切合作。我们知道雷奈克曾偶尔尝试过他的聆听方法，但他不愿更广泛的使用这种方法，不仅因为着很尴尬和难堪，而且因为慈善医院和内科尔医院的病人的皮肤不太可能像他自己的耳朵洗得那么干净。然而，考虑到雷奈克对贝勒的能力极为尊重，他很可能已经考虑了一段时间，发明一种相对得体的、减少接触的聆听方法。可以想象。一八一六年八月里，无数个潮湿的清晨，他站在一面剃须镜前，把苍白憔悴的脸上的几缕胡子刮掉，反复思考着这个问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。